1: due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro, nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo. Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura, in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
2: Fantascientificast puntata numero 11 eh, sul ponte di comando. Omar e Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Dunque, che dire, come avete sentito dal teaser del, della, all'inizio della, della nostra puntata, eh, oggi parleremo di una serie abbastanza storica nella nostra Tavacron.
1: Abbiamo e, voluto oi, subito eh, introdurre l'argomento, così
2: di botto. Allora. Esatto, esatto, pronti via sul pezzo, come si suol dire. <ride> Poi tra l'altro oggi è puntata abbastanza importante perché come si suol dire siamo stati quasi assimilati da ormai, dopo Mondo Nerd anche Digitalia ci sta assimilando. Ormai ma...
1: basta, non abbiamo più indipendenza, siamo proprio... Esatto, come si
2: suol dire il dai un dito si prendono il braccio, come si suol dire, <ride> ma direi che, come dire, bando alle ciance buttiamoci subito con uh, que- un nuovo uh, episodio di Atavacron. Atavacron <ride>
1: Ok, entriamo allora nel vivo di questa nostra prima rubrica di Fantascientificast 11, Atavacron, oggi Omar, allora?
2: Beh, eh, diciamo che oggi analizzeremo una serie il cui lami mi è stato dato nella scorsa puntata di Fantascientificast quando insieme all'amico Justin Rosati abbiamo parlato di viaggi del tempo, poi ovviamente come, come spesso accade e, e ovviamente anche ringraziamo la discussione ha avuto anche un seguito sul diciamo sul nostro sito
1: nella nostra comunità diciamo La nostra,
2: esatto, fanta, comunità. <ride> fanta <ride> La nostra comunità. comunità o fanta collettivo che secondo me è più, <ride> è più, è più inerente
1: è più, è più nerd okay, sì. va bene. Sì.
2: Eh, analizzeremo una serie praticamente del mil- eh, statunitense del 1966 che è Kronos, eh, sfida il passato questo è il titolo italiano mentre invece il titolo originale è The Time Tunnel
1: mm, coeva di Star Trek
2: Uh, un, anno, un anno più tardi grosso modo mm. ah, eh. diciamo diamo brevemente Paolo una, una sorta di, della, di indicazione sulla sinossi sì, della serie anche perché
1: eh. io non ho mai avuto occasione di vederla ahimè, l'ho sempre persa quando era stata fatta in tv Quindi,
2: dunque eh, in una struttura eh, diciamo sotterranea nel territorio statunitense c'è questa sorta di megastruttura veramente enorme, fra parentesi, a cui lavorano circa 60.000 persone, in cui si lavora questo segretissimo progetto che viene denominato TikTok
1: e già, già lì crolla tutta l- esatto. la pollosità la- del, no, del f- progetto. F-
2: fondamentalmente al di là di questo nome molto, se vogliamo, molto particolare e divertente in effetti era un progetto atto a creare questo, time, eh, questo tunnel del tempo che altro non era che una, una, praticamente una macchina del tempo che permetteva il trasporto in qualsiasi era eh, del passato e del futuro di persone e oggetti eh, tenete conto ecco, la, l'ambientazione è, è della serie del 68 per cui come dire su, due anni subito successivi a quella della, della messa in onda reale della serie a un certo punto mh, la serie segue le vicissitudini di questi due scienziati che erano Tony Newman e Duke Phillips eh, i quali a seguito del taglio del progetto perché estremamente costoso da parte del governo praticamente. te credo 60.000 ecco.
1: persone sì, cosa. Sì.
2: ma poi tra l'altro era anche come generato Paolo da una sorta di mega eh, centrale nucleare estremamente avanzata anche per i tempi per cui una, diciamo una cosa estremamente futuribile ma soprattutto Praticamente costosa un buco di bilancio, eh, diciamo esatto, bravissimo buco <ride> di bilancio. Cosa succede: eh, uno dei due dottori, il dottor Tony Newman, che faceva parte dello staff che aveva progettato il time tunnel, per dimostrare la bontà del progetto, si butta lui auto autosperimenta su se stesso questa eh, eh, macchina del tempo, e combinazione si trova proiettato nel, nell'episodio pilota a bordo del Titanic.
1: <ride> Che fortuna, sì, C'è, funziona comunque, un sacco. Una, bot- una
2: botta di fortuna, per non dire di un'altra parte del corpo, per cui non. È... Ecco, allora ah, cosa succede? Um, dopodiché, viene raggiunto uh, perché voleva salvarlo dal dottor Duck Phillips, che lo raggiunge: sì, però si trovano t- ambedue imbrigliati nelle spire del tempo, per cui in, in vicende passate e future però venendo sempre controllati, tenuti sotto controllo se volete però passivo da parte del, del centro di controllo, di comando del progetto. E qua un pochino richiama il futuro, una serie futura che è stata praticamente per intenderci quanto un lip sì. per intenderci. La no?
1: quale abbiamo parlato con Justin. Eh... Con
2: Justin, che tra l'altro anche sare, sare, magari in una delle prossime puntate analizzeremo perché è veramente anche quella è una serie peraltro molto bella.
1: Quindi gli deve molto questa serie Esatto. Diciamo. Esatto,
2: una cosa che però i nostri due eroi si accorgono che prima di tutto eh, non possono cambiare il passato, per cui nonostante loro qualsiasi sforzo che facciano per cambiare il passato, uno su tutta la una puntata dedicata all'attacco giapponese a Pirhabur per intenderci, non riescono a cambiare il passato, eh, il problema è che si trovano come dire, sbal- s- sbalzati, sballottati in maniera del tutto randomica fra le spire del tempo. Eh, per cui si trovano o per intenderci eh, nel periodo della, dell'assedio greco a Troia a addirittura una puntata dove si trovano a bordo di un'astronave che fa parte di una flotta aliena nel futuro che sta per invadere la Terra
3: per cui eh,
2: diciamo Cronos uh, è, um, è una uh, delle quattro serie di fantascienza che sono state create uh, diciamo a cavallo grosso modo fra gli anni 60 e 70 da quello che era secondo me insieme a Gene Roddenberry uno dei geni fantascientifici televisivi degli Stati Uniti che era Irving Allen, Irving Allen aveva creato altre serie di fantascienza hmm. una su tutta Lost in Space. Ah, una serie storica in questa, in questa particolare frangente irvine allen ha tentato tenta di, 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 di come dire di buttarsi nel filone dei, dei viaggi nel tempo tra l'altro dato che la serie era stata prodotta dalla 20th century fox allen poteva eh, accedere al gigantesco eh, archivio di eh, diciamo di immagini situazioni scene scenografie eccetera eccetera <ride> Della, della 20th century Fox per cui poteva spaziare veramente in qualsiasi ambito storico no?
1: aveva materiale per fare materiale... una gran serie esatto. che però per l'epoca
2: put... ovviamente Esa- sì, ma anche diciamo, la serie, nonostante queste, diciamo, questi folto e eh, 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 certe volte diciamo, eccessivo utilizzo di cosiddette immagini di repertorio, era abbastanza, aveva anche dei, eh, diciamo, dei, degli effetti speciali di raccordo realizzati ad hoc per la serie che erano estrem- notevoli per, per, per la serie. Per no? Che tra l'altro erano tipici di tutte le serie di Allen, le serie di Allen erano molto curate, anche se però purtroppo pagavano delle trame estremamente ingenue, molto elementari, molto basilari. Eh, Infatti
1: così adesso che mi dici questi viaggiano nel tempo ma non hanno nessun potere di cambiarlo, già un po' indebolisce la struttura della trama secondo me. Sì. mi riserva di vedere qualche puntata per farmi un'idea, eh, sicuramente, però...
2: D- diciamo che eh, l'unica cosa che, che non manca a questa, questa serie, come tutte le altre di Anne, poi è l'azione. Tenete conto che allora c'era quel concetto basilare ecco, non, nonostante come di t- 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 prima, che fosse quasi coiva Star Trek, però Star Trek veniva definita una serie celebrale per i tempi. Allora il target era Bonanza, serie di Far West, <ride> serie molto d'azioni tipo pugni... Scazzottate pupè, esatto. Esatto. Okay, per certo. cui, <ride> eh, eh, tanto per dare un'introduzione quello che era diciamo mh, eh, nonostante tutto questa serie si trascina per 30 episodi e in questi 30 episodi un buon 95% ambientato nel passato e questo secondo me è un lato debole della cosa cioè potevano anche bene, bene o male esplorare qualcosa di più strettamente fantascientifico ma nel futuro per intenderci viene diciamo tagliata letteralmente al trentesimo episodio Nel senso, infatti la serie si conclude ma si conclude non con una vera e propria conclusione ma con un episodio come tutti gli altri non sono mai stati dati giustificazioni sul taglio della serie in quanto la serie bene o male aveva dei buoni ascolti eh, non neanche Allen si è mai sbilanciato su, diciamo, in maniera postuma sul perché è stata tagliata c'è da dire una cosa Paolo che si ha ha tentato nel 76 di riproporre una serie, ma neanche, neanche si può, non si può dire neanche un reboot o, una, o una, una sorta di seguito che si chiamava Time Travelers, che parlava sempre di viaggi nel tempo, ma questa serie non è mai andata oltre il pilot, per intenderci: mm-hmm. eh, Mentre invece, proprio di Kronos sono stati è eh, stato nel 2002 proposto un remake, tra l'altro con ovviamente effetti speciali più aggiornati e una trama un pochino più, chiamiamola adulta, più approfondita, ma anche questa serie purtroppo non è mai andata oltre il pilot, che peraltro non è mai manco stato trasmesso per televisione. Sì,
1: oddio, vedendo l'epoca nel 2002 la concorrenza sarebbe stata sì. abbastanza sì.
2: sì, direi che per era una serie, esatto. Mm. E nel 2006 c'era stato un, un progetto da parte di Sifi Channel di fare una sorta di miniserie però qui proprio non è, è, è morta nella culla la cosa. È un peccato. Di, ecco, diciamo due piccole curiosità, ma mica tanto neanche piccole, che eh, Tem, Temp Tunnel, cioè, Kronos, ha visto due importantissimi esordi. Eh, infatti, come, eh, come uh, attore di uno dei due protagonisti, cioè de- to- to- uh, Tony Newman, c'è cioè, L'attore che ha interpretato, il, secondo me, uno dei due ologrammi più famosi dell'universo di Star Trek. Cioè che è James mm. Darren che aveva mm. eh, fatto il mitico Vic Fontaine di Space Nine. Secondo me è un personaggio eccezionale.
1: Cantante.
2: Sì, faceva praticamente <ride> una sorta di ologramma eh, eh, che era ambientato nella Las Vegas dei tempi, per intenderci, del, del rag pack. Per cui di, del eh,
1: proibizionismo. Di
2: no no no, no degli anni 50 ah, praticamente sì, sì, sì. Eh, in cui lui cantava canzoni Frank Sinatra di Martin eccetera eccetera eccetera, <ride> eccetera no? ma soprattutto quello importante che tra l'altro negli accreditato con un nome diverso del, eh, che ha curato la colonna sonora che prima abbiamo avuto l'occasione di sentire nel teaser d'apertura il, il non saprei dirti se dire famoso secondo me è dir poco Magnifico: cioè un, magnifico dire. esatto <ride> John Williams, eh beh. parliamo praticamente per i pochissimi che penso che... è il creatore di colonne sonore Star Wars, Indiana Jones e T. ritorno al futuro ritorno al futuro cioè francamente è il signor Soundtrack Eh, esatto
1: (ride) di di secondo nome fa Soundtrack (ride) John Soundtrack Williams (ride) ecco
2: eh, eh, diciamo in Italia Kronos è arrivata eh, all'inizio degli anni 80 eh, diciamo quando c'è stato il boom delle emittenti locali è stata proposta più volte su Mediaset ma il vero secondo me il passaggio veramente importante è stato fatto nel 90 sulla, e qui apriamo una ferita che è ancora aperta eh. sul compianto Canal Jimmy che aveva fatto praticamente prima di tutto un'opera di ristrutturazione della serie eh, e fra parentesi aveva anche passato eh, due episodi che non erano stati passati nei precedenti eh, passaggi italiani in versione sottotitolata
1: quindi diciamo che è passato tutto
2: sì, ha passato tutta, tutti e 30 gli episodi eh, se i nostri ascoltat- ascoltatori vogliono procurarsi la serie eh, trovano praticamente una, una sorta di cofanetto in lingua originale praticamente un cofanetto statunitense dove peraltro però devo dire la verità molto ben fatto e la cosa interessante è che ha dentro il famoso pilot del Remake, eh, i due pilot del remake del, se- eh, del 76 pardon, Mm. No, de- sì, di de- tentare quella sorta sì, che, sì, sì, che sì. non è proprio remake, ma soprattutto il remake del 2002 che era, è stato per la prima volta messo a disposizione del pubblico, dato che non è mai stato trasmesso.
1: Interessante, interessante molto e su Amazon, immagino.
2: Uh, io l'avevo trovato su amazon però la versione quella amazon.com per cui per esempio quello, America. sì, quello, sì, sì. quello c'era ancora disponibile parliamo che comunque è un cofanetto dei primi anni 2000 eh? non è che sia per cui io l'ho visto tranquillamente in vendita anche in italia in certe in certi eh, diciamo in certi negozi specializzati fino al 2005 2006 c'era ancora in, in circolazione
1: mm-hmm. ok Bene, dopo questa mh, trattazione di Omar riguardante Kronos, che è sicuramente è qualcosa da recuperare, almeno personalmente lo devo fare, passiamo al nostro secondo quadrante. Per oggi, e come sempre, parliamo di Fantascienza Gold Edition con il buon professor Massimo De Santo.
2: Oh my God, it's full of stars.
1: Come sempre anche in questa puntata numero 11 di Fantascientificast abbiamo l'onore di avere qui un pezzo di Digitalia e per questa puntata sarà solo il primo pezzo di Digitalia durante tutta la durata
3: dell'episodio.
1: Come sempre diamo il benvenuto a Massimo De Santo. Ciao a
3: tutti, eccoci qua. Posso dire che sono un pezzo grosso di Digitalia senza senza temere di offendere i miei compagni di squadra. Il grosso è riferito solo alla quantità di volume e di massa che occupo normalmente.
1: Rido sotto i baffi e poi ti spiegano il fuori onda perché eh, me lo
3: immagino, me lo immagino. Okay. Eccoci qua. e di cosa Quindi... parliamo oggi. Oggi parliamo di un autore che a me piace da impazzire, che si chiama Robert Sheckley oh. e che ha una, un, una caratteristica particolare che è quella di essere un provocatore, insomma, di essere uno di quelli che nella fantascienza ha scritto con una vena fortemente satirica, eh, con l'intenzione dichiarata e esplicita di mettere in discussione tutta una serie di eh, concetti fondamentali, di, di credenze, di modi di di vivere della società contemporanea, quindi i suoi scritti sono, diciamo, secondo me, paragonabili un po' a Jonathan Swift, mm. no? ai viaggi di Gulliver, c'è cioè l'intenzione è quella, un, creare una parodia in qualche modo, eh, di, di un universo alternativo in cui eh, la fantasia, il fantastico, il fantascientifico serve sostanzialmente a mettere in evidenza ed in discussione tutto. Una serie di, di luoghi comuni, di, di modi di vivere tradizionali. Ma ah, satira eh,
1: o provocazione?
3: Cioè, tutte e due, tutte e due, okay. cioè sia la satira che la provocazione. E, in particolare vorrei cominciare citando un romanzo che per me è stato un vero e proprio shock e che è l'unico romanzo di fantascienza che io conosca che è stato progettato uh, secondo le linee diciamo, di sviluppo del paradosso di Zenone, anche meglio noto come il paradosso di Achille e la tartaruga voi naturalmente siete informatissimi
1: sì, fantastico
3: Sì. Vabbè, comunque per coloro tra i, i pochi tra i nostri ascoltatori che non fossero allineati immediatamente non gli venisse subito in mente diciamo, il concetto del paradosso di Zenone è quello lì che eh, si basa sull'aneddoto di una gara di corsa tra Achille più veloce e la tartaruga che è un, diciamo appunto uno scenario che poi in matematica è stato utilizzato per eh, appunto descrivere questo paradosso. La gara diciamo, è una eh, sì.
1: proto diciamo definizione del il concetto di limite può essere.
3: Eh, in realtà è il concetto mm. di digressione all'infinito, che poi naturalmente nei secoli successivi può essere, è stato superato con l'idea del limite, sì, okay, esattamente eh, perché allora... la tua ascendenza de scientifica stiana ti ha subito, <ride> subito portato sulla linea giusta. No? Quindi, sostanzialmente, l'idea qual è che Achille e la tartaruga fanno questa gara e Achille, giustamente sapendo di essere molto più veloce, dà alla tartaruga un certo vantaggio. No, quindi dice che so, parti eh, un secondo prima di me, un minuto prima di me. Eh, nel paradosso lo sviluppo matematico è il fatto che eh, quindi se all'istante 0 parte la tartaruga e percorre per dire 10 metri, dopodiché parte anche Achille che va molto più veloce, quindi supponiamo che mentre la tartaruga ci ha messo 5 minuti a fare 10 metri, Achille ci mette 5 secondi quindi dopo 5 secondi è arrivato a percorrere i 10 metri della tartaruga, ma nel frattempo in questi 5 secondi la tartaruga si è spostata, sia pure di poco, quindi Achille di nuovo deve ripercorrere il tratto che la tartaruga ha percorso mentre lui faceva i 10 metri iniziali e così via. No? Questo discorso paradossale si può portare avanti all'infinito, per cui la distanza tra Achille e la tartaruga si riduce sempre di più, ma non è mai zero, mm-hmm. e quindi la tartaruga alla fine comunque non viene superata da Achille. Quindi questo è il paradosso di Zenone, detto anche di Achille e della tartaruga, naturalmente è un paradosso perché evidentemente nasconde questo concetto no, di eh, estensione all'infinito, di questo meccanismo di progressivo raggiungimento, ebbene il, rom- il romanzo Opzioni di Shelley è costruito esattamente nello stesso modo, parte da uno scenario, ass- innanzitutto bisogna dire che il frame generale è, eviden- è proprio, diciamo, si vede dichiaratamente parafilosofico, Proprio l'incipit del, del romanzo stesso contiene una citazione di una um, fantomatica dottrina Zen e poi a seguire una, un richiamo esplicito a, a Kant e a quello che no, Kant wow. eh, chiamò il suo oh, sveglio dal sonno. Se da bello Posso,
1: impegnativo.
3: Detto Posso leggere brevissimamente questa... Quel, questo incipit che è uso delle premesse multiple definite sconcertante sconcertanti già il titolo del paragrafo è tutto un programma che dice letteralmente così in un'intervista esclusiva rilasciata ieri alla stampa il professor David Hume di Harvard ha dichiarato che le conseguenze non implicano una causa alla richiesta di spiegarsi più diffusamente ha dichiarato che le conseguenze sono additive non generative. Abbiamo chiesto al dottor Manuel Kant la sua opinione su questa dichiarazione. Il professor Kant nel suo studio al Politecnico della California era alquanto turbato questo, ha detto, mi ha svegliato dal mio sonno dogmatico e su, su questo incipit potete ben immaginare che cosa succede, nel senso che in uno scenario fantascientifico classico normale, questa è una delle cose divertenti no? che appunto Sheckley costruisce poi, tutto sommato, delle situazioni che possono inizialmente sembrare classiche, un'astronave in viaggio nello spazio, un guasto quindi il pilota dell'astronave viene svegliato dalla solita intelligenza artificiale dal, che governa la nave che gli segnala l'esistenza di un guasto. Il guasto li costringe a deviare dalla rotta e di andare su un pianeta eh, nei dei depressi dove c'è un deposito per, dove vengono contenuti i pezzi di ricambio delle astronavi. Quindi fin qui, e fin qui Da quel momento in poi succede il parapiglia perché il nostro, il nostro astronauta di nome Tom Miskin si affaccia all'ufficio diciamo di competenze chiede il pezzo di ricambio ma pare che per una questione di sicurezza sia stato deciso di delocalizzare sul pianeta i pezzi di ricambio nel caso un meteorite, meteorite fosse caduto sul deposito Così. quindi da lì, da, lì parte una, da lì parte una ricerca quindi un viaggio di, ehm, di questo astronauta accompagnato da un robot che a me ricorda tantissimo aiutatemi il robot di futurama come si chiama Bender. Bender, a me nella descrizione e anche nel modo di comportarsi ricorda tantissimo Bender, quindi partono questi due, l'astronauta alla ricerca del pezzo di ricambio e il robot eh, che ha l'incarico di accompagnarlo e da quel momento in poi letteralmente scatta il paradosso di Zenone, ogni volta l'astronauta seguendo le istruzioni sembra essere arrivato al momento di ottenere il pezzo di ricambio e tac scatta qualche cosa come se si ripartisse nella corsa e il Pezzo di ricambio non si trova. Il tutto è condito da un linguaggio che diventa a volte paradossale, a volte incomprensibile, da situazioni che eh, alternativamente sono. Di via via estremamente realistiche quindi quelle classiche del, della, dell'attacco dei mostri piuttosto che della scoperta di una civiltà aliena che ha eccetera eccetera alternate con ambientazioni fantastiche con viaggi onirici con modifiche <ride> della realtà con è un,
1: del... un
3: romanzo del 1975. Ah, eh, ho capito. che ha trovato una bellissima... Sì, dice sicuramente sì, probabilmente è, per, chi, per gli appassionati di Fringe possiamo immaginare che Shackley seguisse un po' no, le stesse abitudini del dottor Bishop. Sì, <ride> questo <ride> l'abbiamo già citato, c'è cioè un déjà vu, abbiamo già detto questa cosa. Può essere, sì, eh, però... Un'altra situazione, però direi che anche qui si applica molto bene e, ed effettivamente il romanzo si intitola opzioni quindi scelte mi ricordo nella retrocopertina di, dell'edizione di Urania, che io custodisco come se fosse uno dei miei figli, la tengo lì, da, la carezzo ogni tanto perché è quella originale del 1976. E, ricordo che nella retrocopertina stava scritto che il lettore non ha nessuna opzione, viene trascinato in questo vortice di follia che vi assicuro è spassosissimo, e, ed è costretto ad arrivare fino alla fine, naturalmente, come abbiamo. Detto, essendo costruito col paradosso di Zerone, possiamo anticipare al lettore, <ride> al nostro ascoltatore, che la fine non arriva non mai, non arriva mai. <ride> Infatti, ma, fantastico. Ma. il M'hai libro proprio venire voglia di leggere? No, Tra l'altro, io ci ho pensato molto perché effettivamente l'edizione diciamo, non c'è stata, c'è stata un'edizione. Mi pare nei classici di Urania poi del 1993 eh, si trova, ho cercato un po' in giro se ne trova qualche copia su Amazon eccetera eccetera ma eh, possiamo dire con molta serenità che digitando il titolo del romanzo su Google viene fuori un bellissimo pdf che lo contiene tutto senza stare lì troppo a chiedersi se ci sta il diritto d'autore oppure no Eh, eh, voglio dire veramente senza sforzo senza nessuno sforzo non bisogna fare torrent, non bisogna fare niente ci si ritrova questa edizione di questo libro, libricino che è anche abbastanza corto insomma tutto sommato da leggere certo si perde un po' il fascino dell'impaginazione e del volume cartaceo ma vi assicuro che vale senz'altro la pena di leggerlo
1: no non mi dire così per piacere Max (ride) Eh. Alt- altrimenti sono costretto a prendere la, bambole- la bomboletta di, di odore, odore di, di carta, carta da, da, da spruzzare eh. su sindole, cioè. eh, sai,
3: diciamo, ci sono dei romanzi, Poi sai, a me è veramente legato poi ai ricordi no, di quando l'ho letto la prima volta, no, essendo beh, un libro sì. che mi è piaciuto tantissimo. Poi, diciamo che almeno una volta l'anno io me lo rileggo e ho una serie di citazioni di cui la più bella è questo è un messaggio registrato per ricordarvi di registrare un messaggio per ricordarvi di non dimenticare fantastico Che <ride> io quindi diciamo veramente fa parte del mio bagaglio di memorie sensoriali eh, Shackley, al di là di, di, appunto, di opzioni, è stato un autore prolifico, ha scritto tutta una serie di romanzi. Non sarebbe troppo lungo qui raccontarne tanti. Eh, ce ne sono, in particolare, volevo ra- suggerire eh, due, altre, due altre sue opere: un altro romanzo intitolato Anonima al di là. Sì. scritto un po' prima, un bel po' prima nel 1958, nel quale viene introdotto un altro archetipo che poi si ritroverà spesso in tanti altri racconti e romanzi di tanti altri autori, che è quello dell'immortalità ottenuta attraverso il trasferimento, diciamo, di un'immagine del proprio cervello all'interno di un sistema computerizzato mm. e poi il riversaggio di questa immagine in un nuovo corpo. Che anche questa è una delle idee no? cioè, forse più sfruttate della fantascienza. Ricorda
1: un anime abbastanza famoso questo, sì. questo concetto?
3: E, ma sì. ce ne sono tantissimi, diciamo. Di poi, anche lo stesso Farmer col ciclo del fiume della vita, tutto sommato, da un'idea simile. E, beh, ce ne so, cioè, se ci mettessimo qui a pensarci un attimo, ce ne verrebbero veramente. C'è il ciclo del non adico di, eh, di Alfred Ertombe a di cui parleremo prossimamente perché è un altro fuoco d'artificio che tengo pronto per una delle prossime puntate che è esattamente la stessa situazione a partire però c'è check lo sviluppo appunto Questo scenario lo disegna e lo sviluppa per poi sostanzialmente formulare una forte critica sul valore della vita umana, sul modo in cui la società strumentalizza e e sfrutta le diverse caratterizzazioni delle diverse persone senza nessun tipo di rispetto per quella che è è appunto la persona stessa. Il protagonista si trova a essere risvegliato per errore quindi lui è stato diciamo, salvato e reso immortale per errore e da qui poi si sviluppa una storia nella quale con crescente amarezza lui si trova ad affrontare questa situazione, nessuno ha rispetto di lui come persona, tutti guardano a quello che eh, si aspettavano di ottenere dal risveglio, dal recupero di questo essere umano e di volta in volta non ottengono piuttosto che si trovano a fare i conti con una situazione differente, insomma è un romanzo molto provocatorio come dicevo, una delle caratteristiche di Sheckley che invita a riflettere su quello che è il significato il senso e il valore della persona. La storia ha fornito ispirazione per un film che è stato proiettato nelle sale nel 1990 82, si intitola Free Jack un fuga nel futuro ed è uno di quei film di serie B ma tutto sommato eh, comunque una produzione di una ragionevole qualità e con un cast eh, con una serie di nomi eh, Vabbè, degni- sì. di nota tra gli altri per esempio c'è anche Serena Anthony Hopkins giusto Mick per
1: Jagger in un'usuale una una versione
3: cinematografica quindi diciamo è un'altra delle caratteristiche di Sheckley è stata quella di essere a contatto col mondo delle produzioni cinematografiche e televisive lui ha per esempio novellizzato ha ha scritto dei racconti e dei romanzi inseriti in grandi cicli di fantascienza come per esempio Babylon 5 e in questo momento un vuoto mentale clamoroso Space Nine, ah, Space Nine. Sì. Okay. ho già citato mi pare un paio di puntate fa eh, il suo racconto romanzo La settima vittima che per qualche strano motivo è stato poi trasformato in un film intitolato La decima vittima che è un film di realizzazione italiana con Marcello Mastroianni e Ursula Address anche questo è un film che ogni tanto torna viene proiettato in televisione e la cosa interessante e simpatica è che l'idea di base della decima vittima è esattamente la stessa di The Hunger Games e, del, e di Battle Royale che avete lung- lungamente discusso nella scorsa puntata di, di Fantascientificast. E via, c'è sempre
1: la... da imparare, da <ride> aggiungere premessa. pezzi. Prego.
3: Perché no, no, dicevo, la premessa, in realtà la storia è completamente... Differente. però la premessa è quella, cioè la, lo scenario è quello, la società del futuro, eh, un po' con il ritorno diciamo dell'impostazione se vuoi dei giochi dei gladiatori, no? cioè c'è lo, lo sport, il gioco intriso di violenza in particolare eh, è un gioco nel quale alla fine ehm, ci sono vittime e assassini e quindi lo sviluppo del del gioco stesso implica che ci sia qualcuno che ci rimette la pelle e intorno c'è una società che ha spettacolarizzato questa cosa, quindi c'è una società che guarda quello che succede, c'è uno show costruito intorno a questa situazione che è esattamente lo stesso scenario no? sì. di queste, sì, al- sì, sì. queste altre situazioni che abbiamo raccontato anche se poi naturalmente appunto, lo sviluppo della storia è molto diverso. Vedere il film io l'ho rivisto eh, un po' di mesi or sono ma non tanti un paio di mesi fa fa un po' strano perché è particolarmente strana la figura di Marcello Mastroianni. <ride> Fantascientifica del futuro,
1: siamo abituati a vederlo in altre per circostanze. Per
3: circostanze diciamo. Esattamente, finisco la mia brevissima rassegna su Sheckley eh, suggerendo una raccolta di suoi racconti che si intitola Mai toccato da mani umane. Che peraltro visto, questa è, più, è stata rieditata più recentemente. Se non ricordo male, ci deve essere un'edizione addirittura del 2010 sì, si era trova nella. Ah, si trova scuola... più facilmente, o classici di Urania o qualcosa di ah. questo tipo. E, e sono, i racconti brevi sono una delle diciamo, forme stilistiche in cui gli dà il suo meglio proprio perché no? Lui è amante di questi improvvisi colpi di scena di queste. Eh, di que- situazioni provocatorie o satiriche e via così, e in questa raccolta dà effettivamente del suo meglio, ci sono una serie di racconti, uno più simpatico dell'altro, di cui quello famosissimo, sempre citato e veramente divertente è Pellegrinaggio alla terra, nel quale si racconta sostanzialmente di un futuro remoto in cui sulla terra non c'è rimasto niente, come di solito succede, insomma, proiettandoci un po' nel futuro, tutto, bruciato, tutto distrutto, eh? tutte le risorse naturali sono state sfruttate, eccetera, eccetera, e allora i terrestri eh, diciamo si inventano sostanzialmente, mh, come dire, in maniera molto creativa, eh, una modalità di, per attrarre i turisti che consiste nel vendere cose ormai introvabili, tra cui, indovinate un po', l'amore. loro vendono l'amore l'amore vero, non l'amore non il sesso, l'amore l'amore proprio inteso come l'innamoramento la passione e tutto il resto
1: sulla terra c'è rimasto quello eh,
3: sulla terra c'è rimasto quello e quindi il racconto eh, tra l'altro è ambientato in maniera molto divertente c'è un contadino di un lontano pianeta mi sfugge il nome ma uno di quei nomi fantastici simpaticissimi questo contadino che viene a fare questo pellegrinaggio sulla terra perché vuole acquistare il vero amore lo compra lo ottiene e poi insomma, naturalmente c'è un finale sorprendente che qui non stiamo a raccontare ma comunque nella raccolta ci sono veramente una serie di chicche simpaticissime un altro libro molto divertente che suggerisco ai nostri ascoltatori
1: e certo lo metteremo nelle note insieme agli altri preziosi suggerimenti che hai dato. Anche per questa puntata di Fantascientificast, io ti ringrazio molto,
3: Max. Sono io che ringrazio sempre voi perché, come ripeto ad ogni puntata, oltre ad essere eh, con grande piacere d'onore un contributore di Fantascientificast, sono uno dei più appassionati ascoltatori.
1: E adesso passiamo un attimo al tuo collega. <ride> Grazie allora, ancora. Diamo la palla al Doc. Esatto, è anticipato. <ride> Grazie mille ancora, ciao. 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 E come ampiamente annunciato, oggi a Fantascientificast puntata 11 abbiamo ben due pezzi di Gitalia. Apriamo il nostro bar di prora e come ospite oggi abbiamo il buon Franco Doc Solerio. Questa rubrica sempre nel bar di Prora con il nostro cocktail sul tavolo abbiamo qui un ospite molto gradito, molto particolare, abbiamo rubato un secondo componente da Digitalia.fm, abbiamo il piacere di avere a Fantascientificast oggi Franco Solerio, detto il doc. Ciao.
4: Ciao Paolo, ciao Omar, iniziavo a essere geloso, eh, voi con, questa, con questa presenza <ride> di peso, ci, ave, ci, avete, ci avete tolto un sacco di massa da Digitalia, prendendo il massimo del santo, <ride> iniziavo a sentire un po', sono, sono contentissimo di essere qui, grazie. Grazie allora, a
1: te,
2: Franco.
1: Come sai, in questa rubrica Bardi Prora, facciamo parlare di fantascienza, g- gente, personaggi del, del web che. Mh, che
4: diciamo, di fantascienza non capiscono nulla, no? Il tubo, vabbè. Come è scritto. <ride> vabbè, anch'io, alla, in
1: effetti, alla fine, non è che ne capisco molto, però la questione è, mh, diciamo, gente che non ha nel proprio. Bagaglio di attività sul web, quella di parlare di fantascienza e quindi certo. a te il microfono, com'è il Franco Solerio fantascientifico? Che cosa legge, che cosa guarda, che cosa apprezza.
4: Ma guarda, io sono, sono cresciuto con la fantascienza, devo dire, è stato un, un po' un, una lunga storia d'amore, e, ma credo che, sia, che ci sia un legame particolare tra la tecnologia e la fantascienza. Io sono uh, un tecnologo, mi piace la, la, la tecnologia, uh, ho inventato digitale, mi piace portare avanti questo discorso di, di, di proprio di studiare come cambia la società con la tecnologia. E come tutti gli innamorati della tecnologia, come tutti i geek, uh, subisco il fascino della fantascienza. Credo che, che, che sia inevitabile no? il, il il geek è un uomo che vuole vivere nel futuro di fatto no? siamo sempre lì che aspettiamo la novità da Android, la novità da Apple come sarà, cosa, quando cambierà in meglio questa funzione cosa ci dirà il Twitter del futuro questa voglia a tutti i costi di futuro poi non può che trovare una fascinazione irresistibile nella fantascienza che no, è no. la massima espressione no? di cercare eh, di indovinare sì. il futuro
1: forse anche motivo di ispirazione, fonte di ispirazione per quel avanzamento tecnologico che hai citato. Tante volte lo è stato, sì.
2: direi convergenza anche certe volte secondo me.
4: Sì, Beh. sì, non, non c'è dubbio. E le, quindi credo che ci sia un legame proprio, a doppia trama tra, tra le due passioni e le due tematiche. Eh, in realtà io sono... sono, eh, sono st- stato un pessimo lettore fin da bambino che grazie alla fantascienza è diventato un lettore vorace e poi nel tempo si è convertito anche ad altri tipi di letteratura ve la racconto perché sono quelle robe che mi sono rimaste impresse io mi ricordo alle medie ci obbligavano a prendere in biblioteca dalla, C'era la, la cosiddetta biblioteca della scuola Che era di fatto un armadio Con un centinaio <ride> di libri buttati lì alla rinfusa Ogni mese dovevi sceglierne uno Leggertelo tutto e fare la relazione
1: Che è il pessimo e non, modo il E modo non ti dico che, che
4: fatica Vabbè, cioè, Certo, didatticamente no. Una <ride> fatica micidiale Una roba che non immaginate neanche Proprio poi... A quell'età lì poi non ti senti ancora di dire no, non lo faccio e mi vado a copiare da qualche parte la relazione finale. Lo faceva proprio con... con, con proprio era, era la cosa più faticosa che mi toccava di fare. Anche perché a, Wikipedia cioè, non esisteva
1: ancora. Eh, eh no, no certo.
4: <ride> Fino a quando un giorno, nella, perché poi l'atto, tutta questa disperazione si... Concentrava in due momenti. Quello sì in cui bisognava preparare la ricerca, ma c'era ce un altro altrettanto angosciante, che era quel giorno del mese in cui si andava al piano di sopra in biblioteca e dovevi scegliere il libro. E ti tremava sempre la mano, perché cioè, <ride> dovevi scegliere di che morte morire. No? Una cosa grande con un titolo che sembra proprio, o il libro più sottile possibile. Perché po- poi se prendo sempre il libretto da 30 pagine, alla fine la professoressa mi dice: Ah oh, ma che stai a combinare? Solere? Cioè, a un certo punto, dati. Un giorno leggo sto sto titolo, c'è tutti questi libri di costa e si chiamava il titolo il Il pianeta rosso, è possibile, o fuga dal pianeta, il pianeta grigio, il pianeta grigio, adesso me lo ricordo. E Dice boh che cosa Faccio sarà? Chiedo dice è una cosa di fantascienza ma cosa sarà sta fantascienza? Vabbè proviamo a leggere tiro fuori questo libro eh, aspetto 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 perché non avevo mai voglia di cominciare quando mancava oramai 4-5 giorni alla data fatidica della relazione dico vabbè mi sforzo era tipo un weekend inizio a leggerlo e praticamente in un pomeriggio me lo sono letto tutto e quello è stato il mio primo libro di fantascienza a quel punto lì ho capito che leggere non era poi così orribile era leggere delle cose che non interessavano essere così orribile ma che effettivamente nella storia dell'umanità qualche cretinetto che aveva scritto qualcosa che potesse essere di mio gradimento esisteva e di lì ho sempre cercato e di fatti vedendo anche questa passione trasparire dall'anno successivo in poi la professoressa me l'ha dato la licenza scegliti tu i libri basta che siano libri decenti e se ti piace solo la fantascientifica leggi quello e lì è iniziata la mia cosa. Ed, è, ed è continuata fino, fino a oggi
1: e nel vasto panorama della letteratura fantascientifica che, fantascientifica scusa mm. che cosa ha colpito in particolare?
4: ma guarda io ho letto fantasci- il pianeta grigio a tutto, grigio che, a tut, <ride> a tutto guarda, non mi ricordo neanche l'autore Non ha neanche
1: dire. una pagina di, di wikipedia <ride> decente che... quindi
4: ma è possibile che qualche anno fa ci abbiano fatto addirittura un film, che non ha avuto poi così tanto successo, ma sì. Ehm, poi se vuoi ti cerco, ti cerco i riferimenti perché da qualche parte li, li trovo, mi, mi, no. mi ricordo dei minimi dettagli, poi potrebbe anche... Però eh, negli anni ho scoperto che la fantascienza poi non era un genere, ma era un espediente, perché poi di fantascienza... Eh, trovi di tutto dal romanzo comico a quello erotico da quello più stile thriller a quello più eh, giallo dal, non lo so da, dall'horror parliamo di cinema dall'horror di john carpenter alla cosa molto eh, edulcorata quasi da ragazzina per cui di fatto la fantascienza è, è... È un grosso filone, è un grosso tema, ma è difficile inquadrarlo come un genere. È un contenitore di un miliardo di generi diversi. E se posso, se devo per forza esprimere una preferenza in assoluto, eh, eh direi che il filone Douglas Adams è quello che più mi ha colpito e più mi è rimasto dentro. Se c'è un libro che torno spesso a rileggere, probabilmente è uno a caso della, 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 della trilogia della Guida Galattica, No. Perché secondo me è un qualche cosa di. di, di è, un, è, un, è una di quelle opere multistratificate che, che ogni volta che le leggi trovi dei significati diversi, trovi delle chiavi di lettura diverse e trovi sempre una, una, una genialità incredibile di questo personaggio che veramente ridendo e prendendo per il sedere se stesso e l'umanità è riuscito veramente a scrivere di tutto. Vale? Sì. sì.
1: Non abbiamo mai parlato in Fantascientificast della guida galattica, in effetti è la prima volta che viene citata
4: e... Eh sì. uh,
2: scusa Franco te avevi visto anche il film eh? que- che io della guida c'era. galattica
4: ho visto sì. praticamente ho visto e letto praticamente tutto dagli script originali per la radio ho ancora ho le registrazioni delle, 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 del radiodramma originale Fantastico. e ho visto anche ho visto anche una puntata del telefilm originale della BBC che era abbastanza orrido mm-hmm. e ho visto il film quello il film per il cinema uscito sarà oramai un 5-6 anni fa sì. fuori
2: come l'avevi trovato Franco il film?
4: guarda se devo paragonarlo a a quello che ho letto se devo paragonarlo al Douglas Adams che conosciamo, e beh quel film lì non può che fare un'orrida figura
1: Eh, è un riassunto eh,
4: è il solito discorso è il Eh solito paciugo dove devi mettere tanti Mm. temi e utilizzi ovviamente la genialità di un personaggio che di una persona che non non c'è più per cui non può neanche consigliarti direttamente eh, per fare non avessi conosciuto non avessi letto prima probabilmente i libri, i libri di, Douglas Adams, di, la, di Douglas Adams probabilmente mi sarebbe piaciuto moltissimo oh, mi sono fatto delle grasse risate eh, per carità perché ci sono anche lì delle scene dei, dei temi però probabilmente gli manca ecco, gli manca forse proprio quella stratificazione quella, quella eh, molteplicità di chiavi di lettura che trovi nella, nella, nei libri nella letteratura di Douglas Adams che credo che sia poi la cosa che ti resta più dentro al di là della grassa risata al di là degli espedienti al di là di tutto È è questo messaggio che è una
1: satira forte. Che comunque Eh è la versione cinematografica non, non, non traspare, salta fuori.
4: non traspare, cioè il messaggio di Douglas Adams è un messaggio disperato e allo stesso tempo di vabbè chi se ne frega no, eh, il mondo non ha senso non cercate proprio di cercare un senso al limite fatevi una risata, metteteci una pietra sopra, poi il, il, <ride> il, il grosso messaggio poi è quello no? io mi ricordo sempre il messaggio si può fare spoilering su Fantascientificast io non Beh, so quantità
1: limitata diciamo di sì. Sì.
4: Limitata. Vabbè, se, se volete non lo citiamo neanche direttamente ma quando i protagonisti arrivano su quel famoso pianeta Ma credo, credo nel terzo, nel quarto ah. libro dove trovano finalmente il messaggio di Dio al creato e beh, quella lì è una, grossa, è una grossa risata liberatoria e capisci molto di tutto il resto della, della letteratura di Douglas Adams ti, ti fa proprio capire la, la, la chiave di lettura ecco
2: fra parentesi, tra l'altro Franco tornando in tema digitalia, mi ricordo che in una delle storiche puntate digitali avevate dato la notizia che era stato praticamente per puro caso eh, trovato in un Macintosh, diciamo per quel Macintosh quando era ancora in un iMac, proprio il Macintosh, erano stati trovati eh, degli scritti di Douglas Adams perché non era stato riformattato il disco fisso, mi ricordo
4: sì c'è tutta una, una eh, c'è tutta una serie di leggende o di, di chiamiamole leggende metropolitane puoi capire quello che è veramente leggenda o quello che corrisponde al vero è difficile. però sulla sua rete se si cerca c'è un enorme underground di, di scritti originali e apocrifi attribuiti a, a Douglas, ad Douglas Adams sui vari temi quello che sappiamo per certo è che Douglas Adams era un appassionato di, di, di tecnologia era un appassionato di, di, della tecnologia prima ora dei Macintosh ed era, ed era un, come lo chiamiamo noi, un, un maniaco dei gingilli, era un gingillomane. Digitaliano, eh, era inconsapevole. Digitale. Sì, sì, sì eh, probabilmente l'idea dei gingilli del giorno di Digitalia potrebbe anche essere arrivata inconsciamente di lì. Io mi ricordo, eh, e se lo cercate sulla rete l'ho trovato, un bellissimo scritto di, di Douglas Adams che con la sua solita ironia, con la sua proprietà di, di, di linguaggio questa maniera di scrivere in inglese che era in, in prosa scriveva quasi poesia aveva proprio una musicalità nel suo modo di scrivere e che scriveva un pezzo semiserio sull'assurdità di avere miliardi di trasformatori diversi miliardi di alimentatori diversi quando viaggiava in giro per il mondo e si portava appunto non lo so il palmare dell'epoca più il telefonino più le cose per cui parliamo di credo che questo sia uno scritto dell'inizio anni 90 una roba ancora molto attuale oggi e cercatela perché si, si, trova, si trovano molto facilmente queste cose Douglas Adams è una di quelle, di quelle anime che hanno lasciato un'impressione tale che la, 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 la community dei suoi fan continua a esprimere, commentare pubblicare ah, sulla eh. rete anche ad anni di distanza dalla sua scomparsa
1: basta pensare solo al towel day che ogni <ride> anno certo. viene è celebrato certo. Certo. da migliaia di persone e dimmi una cosa sempre su questo tema io ti confesso l'ho comprato ma non ho ancora avuto il coraggio di leggerlo sto parlando ovviamente del romanzo di Eoin Colfer che dovrebbe essere il sesto volume della trilogia in cinque parti diciamo è intitolato e un'altra cosa tu l'hai letto
4: io l'ho letto sì l'ho letto subito appena uscito in inglese poi l'ho riletto in italiano
1: proprio in un, e... una battuta come l'hai trovato <ride> ok
4: ehm, no 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 la, la mia, la mia la, 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 questo. questo sospiro è più per la difficoltà nel, nel trovare è sempre difficile inquadrare questo, questo tipo di, 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 di attività non posso dire che non mi abbia fatto piacere cioè, eh. comunque Colfer non è un cretinetto è un buon scrittore eh, non è Douglas Adams se non ci si aspetta un nuovo libro di Douglas Adams ma ci si aspetta di leggere qualcosa di piacevole su dei personaggi che bene o male abbiamo amato di cui ci siamo innamorati e di cui possiamo sentire la mancanza non mi è dispiaciuto, ecco, mm, mm, okay. se, no non se no non l'avrei letto prima in inglese e poi in italiano diciamo è, poi. Stato mo- è stato un modo come leggere ancora qualche cosa e ritrovare dei vecchi amici con cui magari hai avuto delle avventure divertentissime E quest'ultima volta le hai visti una volta in più, non hai rivissuto delle avventure così esilaranti come allora Però comunque ti ha fatto piacere rivederli e riprenderci un gotto esposativo can- pangalattico insieme, eh. diciamola così
1: <ride> Ok, è abbastanza esaustiva come descrizione, spero magari possa aiutare qualcuno dei nostri ascoltatori a prendere il coraggio e e leggerlo, (ride) io lo farò però poi
2: giuro. Poi poi Paolo, come dire, giuriamo solennemente che prima o poi a Douglas Adams e soprattutto alla guida dedicheremo eh, un un team up. eh.
1: Sì, sì,
4: anzi voi sì, con eh. le vostre capacità di fare ricerche, di analizzare, glielo dovete, ci starebbe veramente bene una cosa del genere perché poi ho, ho sentito un po' delle vostre puntate e, e devo dire che fate veramente un bel lavoro
1: Eh magari se sarai disponibile molto volentieri ti ospiteremo per questo team up Uff. quando lo faremo <ride> <ride> in quanto massimo esperto, diciamo, di Douglas Adams avendolo letto anche in inglese, cosa che io fatto onestamente
4: Merita, merita, merita Il il primo in assoluto Il primo libro della guida galattica per la stoppista È quasi un must leggere in inglese Perché non è è difficile E ti fa apprezzare un un altro Dei vari strati di di, di Douglas Adams Questa capacità di
1: Forse la satira è proprio molto british. Eh, eh, sì, in, in sì, eh sì, rende... sì, e
4: poi ha queste, queste, queste frasi, questi modi di dire che proprio nella scelta dei, dei termini eh, sta una parte del, del, del divertimento e del suo modo di fare, di fare, di fare satira, di fare battute che... Eh, per un traduttore è sicuramente un compito enorme riuscire a rendere in italiano. Devo dire che, al contrario di altri autori, Douglas Adams è stato spesso tradotto molto bene, però ovviamente è, è il solito discorso. Douglas Adams ha scritto in inglese, se vuoi conoscerlo a mille per mille devi, devi cimentarti. Poi non è arabo-inglese, si può fare, dai.
2: Sì, tra l'altro, ritornando al Tawel Day che c'è stato, io in quel periodo lì ero in Inghilterra e caspita, sulla, soprattutto sulla BBC, era veramente un continuo, una continua celebrazione, eh, fra parentesi. Guarda,
4: senso, è una storia di amore e odio, secondo me, quello tra la BBC e il e Douglas Adams recentemente mi hanno dato una coltellata al cuore nel giro di un quarto d'ora, ho scoperto che la BBC ha fatto una miniserie su Dirk Gently e poi ho scoperto immediatamente che l'ha cancellata dopo tre episodi, è stata mm, una buona <ride> cioè.
1: ok ehm, e un'altra cosa insomma Oltre a Douglas Adams, se parliamo un attimo di fantascienza, già un attimo nel fuori onda, nelle email preparatorie di questo intervento, no, mi citavi il fatto che Farmer è un altro dei tuoi autori. Farmer
4: è un altro che mi ha colpito tanto, in particolare il Il ciclo della notte di luce, che è stata un'altra folgorazione per me, perché è un altro libro che in un'epoca un po' successiva agli eventi di cui parlavamo prima, quelli del pianeta grigio... (ride) eh, ero a corto di libri e giravo per casa forse in cantina ho trovato questo libro impolverato e mi sono messo a leggerlo ed era appunto il il, eh, notte di luce l'edizione quella di cosmo che comprendeva tutti e tutti e cinque i capitoli eh, che poi sono cinque storie diverse dello stesso personaggio collegate e mi ha Mi ha colpito in una maniera straordinaria perché in quel libro lì c'è fantascienza e religione coniugate in una maniera come non avevo mai visto fare da nessun altro autore. E mi ha veramente. E poi c'era qualche cosa che mi. che mi vibrava dentro non so era un qualche cosa di strano e di indescrivibile era un periodo che suonavo mi piacevano personaggi come Jim Morrison per cui la psichedelia e c'era qualcosa di psichedelico anche in questo se si pensa solo al fenomeno della notte di luce no? Questa, 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 questo periodo su questo pianeta in cui fondamentalmente c'è un influsso stellare strano che di fatto cancella la razionalità di ognuno e fa andare in trip chiunque e lo fa confrontare con i suoi demoni e era una cosa che mi finito di leggerlo vado da mia madre avrò avuto sui 18 anni credo dico mamma ho trovato questo libro mi è piaciuto un sacco ma come ma che cos'è Perché, mia mamma i miei fantascienza non li ho mai visti Why? leggere niente del genere <ride> per cui dico chissà com'è sì anche a me era piaciuto è l'unico libro di fantascienza che mi abbia mai letto e l'ho letto nell'ultimo mese di gravidanza quando ti stavo aspettando <ride> ahia yeah. ah, yeah.
2: In printing, <ride> allora.
4: <ride> Pensa il, il brividazzo che mi è venuto in quel momento. <ride> Evidentemente quando lo leggeva io che ero lì in preparazione e cosa, si vede che mi è rimasto stampato dentro, non lo so. Per cui poi ho letto anche tante altre cose di Farner. E mi è sempre piaciuto, e credo che sia un autore eh, un po' sottovalutato, anzi molto sottovalutato da da chi non non è proprio esperto, chi non è proprio un cultore della fantascienza. Guarda,
1: io lo conosco poco, però in effetti eh, pensare che lui sia un figlio degli anni 70, praticamente, diciamo che la sua massima espressione letteraria è venuta fuori in quegli anni a cavallo, tra gli anni 60 e 70, certo. in effetti la cultura di quell'epoca penso che abbia influenzato non poco il...
2: sì d- diciamo che c'è dentro tutta la cultura, del, diciamo il, il, lo strascico del movimento hippie perché sì. abbiamo da esperienze al limite dell'isergico come il ciclo che a cui accennava Franco a quelli che sono i, i romanzi che accennavamo nel Fuori Onda, che sono quelli proprio di fantascienza hard, ma nel senso più stretto del termine, <ride> in cui c'è una letteralmente una. Un proprio la liberazione sessuale a massimi livelli, praticamente, tipica di quegli anni. Addirittura anche Bat-
1: come strumento politico, se non mi ricordo esatto. male, sì, sì. esatto
2: sì sì esatto esatto c'è praticamente un libro che è il il figlio del sole dove praticamente il sesso è parte predominante della vita sociale e politica del paese per intenderci Tanto è un libro che eh, che
4: poi forse non è andato così lontano dalla realtà considerando gli eventi politici in Italia negli ultimi due anni credo che si sia fatta più politica parlando delle camere da letto che delle camere dei dei, dei, dei deputati e dei senatori perfettamente
2: d'accordo tra l'altro, poi ritornando a prima, mi è venuta anche in mente una, una cosa. Che nel, eh, citavamo prima del Forionda: Libanji della bestia, che l'ha, l'ha letto anche Franco, che è questa sorta di, di romanzo che è una commissione strana fra. Eh, ma, cosa dici Franco? Dire che c'è dentro fantasy, c'è dentro
4: fantascienza, c'è dentro anche un eh po, sì, po' di noir
2: poliziesco. È, è molto una cosa strano. molto particolare, un
4: po' thriller. Sì, 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 è, un, è, un, è una cosa molto, molto originale.
2: E, cioè, è dato che. Que- che ho avuto la, la fortuna di leggerlo dal famosissimo Tebe Franco non, non seguendoci in maniera costante il famoso Cugino Pusher di libri di fantascienza mie che questo è il mio, <ride> mitico, <ride> mio mitico cugino che praticamente ha la collezione di Urania dal numero uno originale in poi mi aveva, mi aveva passato l'edizione originale italiana che era un libro che lo devo fotografare il prossimo giro che vado, che, che vado a trovarlo non lo e tocchi inizio... perché
1: hai paura che... <ride>
2: no no il libro è abbastanza è completamente anonimo ragazzi evidentemente non c'era neanche su uh, l'autore c'è solamente le della bestia evidentemente eh, per i temi che trattava che allora erano dei temi un po' diciamo pesanti evidentemente aveva subito una sorta di censura almeno di facciata per intenderci per cui gli avevano dato veramente quello che viene definito un packaging ass- assolutamente anonimo. anonimo
4: sì 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 <ride> è una cosa che, che non, non, non sapevo ma è, è, mo, è molto molto comprensibile ricordando adesso sono tanti anni che l'ho letto ma ricordando mi ricordo che era molto molto forte nel, come, sì. come, come tipo di descrizioni come...
2: An- anche Splatter anche direi credo succede? che
4: sia al giorno d'oggi che sia molto difficile da trovare quei, quei due libri, non credo che siano più stampati eh. credo che forse a qualche mercatino di libri usati si possano recuperare
1: sì. speriamo in allora... Fanucci pian piano Fanucci oh. sta oh. ah, sì, editando oppure... un sacco sì. di Serie chissà, mm.
2: oppure qui lo dico, qui lo dico, ovviamente sui canali, diciamo, non ufficiali, pa, pa, diciamo pa, pa, così, sì. Sì. Ecco.
4: Mm. io non conosco <ride> i canali ufficiali, non ufficiali riguardo i libri, non, non li conosco tanto, ma si trova anche materiale in italiano, oppure siamo anche lì più no, dedicati. No,
2: di, direi mm. che c'è una, un'ottima community, tra l'altro, adesso, eh. al di là di tutto, mh,
4: notevole,
2: fra l'altro, anche di qualità, ecco. Qui mi fermo, se no dopo ovviamente andiamo in un argomento abbastanza minato, eh, in un sì. abbastanza minato.
4: Guarda, io sinceramente quel tipo di argomenti lì non mi, non mi fa più paura, nel senso che nel momento in cui eh, quel tipo di attività, eh, al limite o al, anche al di là, per, secondo certi punti di vista della legalità, nel momento in cui ti serve per tramandare, per diffondere del materiale che non è più venduto da, da nessuno per cui non è più sfruttato commercialmente da nessuno ma è di fatto abbandonato secondo me è, è un atto meritorio condividerlo sì, è un peccato aperto assolutamente meritorio porca miseria sì, eh.
2: No, mi trovi, mi trovi perfettamente d'accordo se non abbiamo più il cugino Dario che fa parentesi saluto che è il nostro ascoltatore che ci preserva queste opere qui io mi immagino praticamente vanno persi nel nulla per
4: eh, eh, vi rendete conto nel medioevo la SIAE sarebbe andata a rincorrere e cercare di far pagare le tasse a tutti i monaci che nei monasteri ci hanno tramandato tutto eh, Platone Aristotele eccetera eccetera capite con la e noi nel medioevo oggi non conosceremmo Platone e Aristotele mia,
1: non tocchiamo l'argomento SIAE eh, ecco per, per cui, oggi, per eh,
4: cui. Per cui. <ride> insomma avete capito la mia posizione poi quando si tratta invece di, di, di scambiare o di diffondere il film uscito ieri ancora nelle sale, quello è tutto un altro paio di maniche eh sì. ma quando si parla di, di, di cultura di cultura vera, di storia perché poi è, è la nostra storia è la storia della letteratura che ci piace degli ultimi anni, già scomparsa perché non ha un, nessuno è in grado di sfruttare commercialmente, il fatto che noi dobbiamo essere condannati a dimenticare, a perdere queste cose perché insomma, no, non, non, Beh, non va proprio bene
1: è vergognoso perché dovrebbe essere la loro mission, tra l'altro. Eh Nel certo, senso più alto eh del termine, eh, certo ci sarebbe certo. tutto,
4: certamente.
2: Va bene, Invece, Franco. Eh, eh, volevo fare un'ultima no, domanda sì, a Franco. Fai. Franco, eh, quando ci siamo visti giù a Roma per il forum, presente, ho visto che, tra parentesi, sei anche te un appassionato di Nathan Never eh, su fumetti, come si è messo, sempre in ambito fantascientifico.
4: Poco, poco poco. Di Nathan Ever sono stato un grande estimatore nel primo periodo. Credo di aver collezionato i primi 60 numeri senza nessun buco nel mezzo. E poi di colpo l'ho abbandonato. E adesso ne, ne compro uno, ogni, mm. uno all'anno per vedere a che punto siamo, per seguire un po' gli alti mm. e bassi della, 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 della diciamo, ma... di tipo di produzioni lì. Ma eh, l'hai eh.
2: abbandonato perché trovavi anche te che alla fine della fiera le citazioni diventavano quasi al limite del plagio. Perché io c'è stato un eh periodo
4: Diciamo ma- che al di là del plagio, che, che a me non, non fa mai paura, nel senso che il plagio è utilizzato bene. Eh, va, va bene! È comunque una forma di adulazione, di, di riconoscimento di qualche cosa di grande. Per cui non, non, non mi dà fastidio. Ma eh, mi rendevo conto che non c'era più c'era molto poco di originale ecco se tu copi completamente in un episodio l'atmosfera e alcuni degli eventi e alcuni dei temi di dico una belinata eh, di Blade Runner va benissimo ma poi mi devi mettere almeno una cosa che poi mi colpisca ma che mi colpisca ecco se invece tutto quello che ci metti tu sembra beautiful e poi lo condisci con delle cose originali che in realtà sono scopiazzate qua e là insomma, non, perché, ti devo, perché ti devo leggere? ovviamente poi crescendo iniziando, smettendo eh, finita l'università, iniziando a lavorare eccetera. il tempo è sempre di meno su cosa tagli, tagli su quelle cose lì che non ti convincono più di tanto, lo, lo amo è stata una parte della mia gioventù ho visto negli ultimissimi numeri che mi ha fatto leggere Max che effettivamente c'è un tentativo di rilanciarlo che ci sono sì. delle, delle cose in cui confido molto e, e sono contento che esista. Ecco perché poi è un prodotto italiano: è un prodotto di fantascienza, è un prodotto di non largo consumo ma che comunque ha il, il suo mercato e non può che farmi piacere. Il giorno che mi dicessero Nathan Never non viene pubblicato, sicuramente mi dispiacerebbe tantissimo. Ecco,
1: eh beh, immagino comunque un pezzo di storia che sicuramente dovremmo trattare per un po'. Eh? Sì. Assolutamente, sì, anche mettiamocelo questo. Negli appunti. anche questo.
2: Nella wishlist, per sì.
1: Sempre più lunga. Grazie Franco per la bellissima intervista, per aver condiviso parte di questa puntata.
4: E grazie a voi Paolo e Omar, siete, lo sapete che, che vi seguo, che, che mi piace la fantascienza, per cui non posso che essere un vostro estimatore e anzi ringraziare voi per questa, per questa iniziativa, per questa trasmissione che arricchisce, ci arricchisce tutti e porta tiene in alto un qualche cosa che i geek come me eh, amano alla follia.
1: Grazie mille, bocca al lupo per Digitalia e a presto insomma.
4: Grazie a voi, ciao ciao. E dopo
2: l'intervista al mitico doc che ricordiamo che potete ascoltare settimanalmente su Digitalia.fm insieme agli altri componenti del Dream Team che sono, ricordiamo il professor Massimo De Santo, Giulio Cupini e Michele Di Maio che fra parentesi coliamo l'occasione per salutare. Uh, diciamo siamo giunti ormai alla conclusione di uh, questa puntata di Fantascientificast
1: eh già, Pr- due notizie troppo. sparse diciamo. sì, mm?
2: come dire due notizie sparse la prima volevamo fare una segnalazione Paolo che era quella dell'uscita sulla maggior parte di piattaforme di vendita di libri in formato ebook del romanzo de, um, diciamo poi dire romanzo della prima Puntata del romanzo ad episodi Deserto Rosso, il primo episodio si intitola Deserto Rosso Punto di Non Ritorno, che è una creatura della nostra amica Rita Carla Francesca Monticelli. È un diciamo che parla della storia del primo equipaggio umano inviato sul pianeta rosso con lo scopo di iniziarne la colonizzazione. Fra parentesi poi Rita sa, sarà un, nostra gentile ospite in uno dei prossimi episo- episodi di Fantascientificast. È un romanzo che vale la pena anche perché tra l'altro è, diciamo brutalmente parlando è anche fra parentesi un'offerta speciale per il lancio.
1: Eh sì, 89 centesimi prezzo Kindle. Sì,
2: ecco esatto. L'ho trovato ovviamente come ripeto sulle maggiori piattaforme di vendita di ebook una su tutte Amazon.it.
1: Interessante questa cosa del romanzo a puntate. È sì, è un singolare. po'. Inter-
2: è singolare perché secondo me è un esperimento molto interessante. Perché non è tipo come dire altre situazioni, stile per esempio, Harry Potter, dove se volete erano degli episodi autoconclusivi, no? <ride> Tanto per utilizzare una terminologia noi cara. Lì proprio parliamo proprio di eh, puntate nel vero senso della parola, per cui praticamente il romanzo termina con il classico e il resto, alla prossima puntata, per cui non
1: <ride> interessante. Metteremo ovviamente tutti i riferimenti sì. nelle note, io invece volevo segnalare qualcosa che non è strettamente eh, collera- correlato alla fantascienza, ma è comunque qualcosa che mi fa molto piacere pubblicizzare. Ovvero eh, il nostro amico sì. comune amico. <ride> Simone Sialbrigi, detto Sio appunto, che sta da qualche parte in Giappone, più precisamente a Sapporo, è un fumettista e eh, ha la volontà di far uscire un bellissimo book eh, chiamato Uncommon, storie, eh, dove racconta insieme a fotografie, insieme all'altro autore che è Nico, e quindi le sue fotografie e i suoi fumetti, la, la loro esperienza nel paese sollevante. Eh, a parte Nico è un bravissimo fotografo, Sio è sì. un fumettista senza rivali. Diciamo che eh, l'incipit, il promo del, del libro è veramente interessante e rende proprio l'idea del, dei due personaggi, diciamo, <ride> diciamo così. Eh, si tratta di un progetto autofinanziato, quindi è legato al sito di uh, Social Publishing, o comunque finanziamento ai progetti creativi che si chiama Ulule. Noi metteremo i link di riferimento per Uncommon nelle note del nostro episodio e vi invitiamo a eh, contribuire all'uscita di questo lavoro, che secondo me merita molto, insomma.
2: Sì, poi soprattutto perché è una creatura di CEO, per cui praticamente... <ride>
1: <ride> merita a prescindere. Sì, no? Allora, poi siamo giusto giusto alla fine di questo episodio mm, prima di concludere ovviamente ci sono i contatti di Rito, li ricordo io, sono ovviamente la pagina internet www.fantascientificas.it dove aspettiamo i vostri commenti, potete mandarceli anche se è un mezzo poco utilizzato per per i podcasting più quanto meno eh, via mail all'indirizzo info chiocciolafantascientificas.it oppure potete farlo potete contattarci e commentare attraverso i soliti canali di social network facebook e twitter dove ci trovate con il nome di FantasciCast altra cosa che vi invito a fare è se passate dalle parti di iTunes se siete utenti iTunes eh, lasciate qualche giudizio qualche commento nella pagina del eh, podcast eh, nell'iTunes Store noi vi ringraziamo tanto per questo siamo proprio ai saluti Omar a te il microfono per i saluti
2: ragazzi che dire cupla e ci risentiamo fra 15 giorni
1: a presto, ciao